0: Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do Política com Palavra. Arrancou esta semana mais uma edição da Web Summit, uma iniciativa cuja localização em Lisboa só foi possível graças ao investimento e ao empenho do Governo português. Um bom pretexto também para falarmos sobre políticas públicas de apoio à economia. E para tal temos connosco o professor e ex-ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui connosco Sr. Professor, o apoio do Estado português à economia funciona?
1: Funciona e vê-se que funciona em várias áreas, ou seja, a ideia que às vezes se traz de que só as empresas é que criam riqueza é uma ideia que nas economias modernas e nas economias e sociedades avançadas é uma ideia incompleta, ou seja, a riqueza é criada nas empresas, sim, mas é criada num contexto em que instituições públicas instituições privadas agem de uma forma que é produtiva e que cria mais riqueza, ou pelo contrário, se as instituições públicas falham, as privadas também não conseguem funcionar muito bem. E, portanto, o que cria riqueza é políticas públicas bem concebidas que permitem às empresas privadas conseguir o máximo dos recursos que têm, terem incentivos a investir, fazer a investigação e melhorarem os seus produtos e com isso aumentarem a produtividade. As políticas públicas que estamos aqui a falar são políticas públicas de ter instituições públicas que funcionam bem, são políticas públicas de ter infraestruturas, mas são também políticas públicas de formação e de recursos humanos e de apoio e de incentivos às empresas que sejam corretos. Em que áreas? por exemplo, na área da inovação, em que é uma, um tipo de políticas que existem em todos os países, desde os Estados Unidos, países uh, tidos como mais liberais e menos intervencionistas do Estado. O, o Estado uh, e o setor público nos Estados Unidos têm um apoio enorme, por exemplo, à área da ciência e da inovação, uh, e em todos os países europeus também, porque a inovação tem, em muitas fases, um risco demasiado elevado, ou um desenvolvimento de conhecimento e de capacidade futura que está demasiado afastada do mercado para poder ser do interesse das empresas privadas. Se não houver esta base, não pode depois haver o desenvolvimento e inovação feita por empresas privadas. E, nesse sentido, a inovação é um bom exemplo de que, com políticas públicas bem desenhadas apoios e incentivos e também a criação de instituições que criam um ecossistema que diminua o risco para os empresários e que potencie mais os seus investimentos, se pode conseguir fazer crescer mais o país, criar maior uh, produtividade, criar empresas que crescem mais rapidamente uh, e, uh, com isso, avançar o crescimento económico. No contrário, quando se desinveste em inovação, não só o desinvestimento público acaba por Desalavancar também o investimento privado e em toda a Europa, nos países desenvolvidos, cerca de 30% do investimento em inovação eh, e desenvolvimento é feito por fundos públicos e é bom lembrar que quando se investe eh, 50, 50, quando se, quando se dá incentivos públicos há sempre um investimento privado. Os outros 50 poderiam não acontecer se, houvesse um, se não uhum. houvesse um incentivo público. Portanto, os incentivos públicos são mais ou menos um terço do gasto, mas normalmente influenciam mais de dois terços dos gastos em inovação uhum. e influenciam num sentido uh, positivo de, com essa alavancagem pública, estimularem mais investimento privado também.
0: Na Europa, que foi o caso que falou, já temos muitos anos de políticas europeias e de apoio europeu, no caso dos fundos comunitários, já temos anos suficientes para perceber uh, se este tipo de apoio funciona. existe alguns estudos académicos, o que seja, sobre o efetivo impacto que o, um Estado pode ter quando apoia uma economia?
1: Uh, existem estudos sobre apoios públicos. Por exemplo, na área da inovação, que em geral o que concluem é que a inovação, o apoio à inovação dado pelo Estado gera mais investimento privado, ou seja, os privados tinham investido, por exemplo, 30% e recebem outros 30% do Estado, em vez de investir em 30%, investem em 40% ou 50%, e como recebem uma contraparte do Estado que alavanca o seu próprio investimento, isso significa que o aumento do investimento em inovação e em investigação e desenvolvimento é em geral maior do que só o incentivo, não, uhum. não acrescenta só, alavanca e uhum. torna mais investimento. Há claramente muita literatura de crescimento económico que mostra a importância da inovação para o crescimento económico e há também muita literatura que demonstra as falhas de mercado que existem na inovação, que têm a ver com o risco, com a incerteza, têm a ver com às vezes a distância de tempo ao mercado, que desincentivam e que fazem com que se a inovação não tiver incentivos públicos benefícios fiscais ou incentivos, como são os nossos fundos comunitários, acabará por ser um nível, a sociedade acabará por ter um, um nível de investimento e inovação que é subótimo, uhum. Ou seja, enquanto os mercados para produzirem os bens normais tendem a criar uma situação em que produzem um nível ótimo de bens para maximizar o bem-estar... No caso da inovação, como é um setor em que há muito risco, muita incerteza, informação assimétrica, etc., uhum. tenderá a haver um investimento subótimo se não houver este género de incentivos. O caso da Web Summit é um bom exemplo. Uhum. Ao trazer para cá este grande evento, acabámos por contribuir também para o crescimento do evento, mas acabámos por contribuir muito para dar notoriedade a Portugal na área tecnológica e por atrair investidores que depois vieram investir nas nossas empresas.
0: Criar um ecossistema, como agora se diz, é isso?
1: É, exatamente. Uh, e se uma pessoa for ver o que é que aconteceu ao ecossistema, desde 2015, a primeira Web Summit é em 2016, mas as políticas, por exemplo, de, de apoio eh, às startups, que começámos o programa Startup Portugal, por exemplo, é de 2016, estes apoios tiveram um efeito no ecossistema a diferentes níveis. Foi, o que se fez foi não criar uma ou outra medida, mas criar um conjunto de medidas. Um conjunto de medidas que incluiu promoção do empreendedorismo, que incluiu apoios aos empreendedores, como por exemplo o Startup Voucher, que incluiu o reforço do capital de risco, e de facto houve um grande reforço do capital de risco, só naqueles três, quatro primeiros anos foram quase mais mil milhões de capital de risco alavancados pelo Estado, o que significa que depois o investimento privado que o acompanha dá mais do dobro. Tudo isto junto atuou de uma maneira que fez com que surgissem mais projetos empreendedores, porque havia apoio ao empreendedorismo mas fez com que esses projetos empreendedores, que depois podia haver mais e morriam na praia, tivessem também mais acesso a capital de risco e pudessem crescer, e o que aconteceu foi, em 2015 Portugal não tinha uh, nenhum unicórnio, hoje tem sete, ou seja, tem mais unicórnios do que todos os outros países do Sul da Europa juntos, e os outros países do Sul da Europa incluem a Espanha e a Itália, que são economias uh, bastante maiores do que a nossa, uh, o valor destas empresas tecnológicas não ultrapassaria os 1.000, 2 mil milhões de euros, todas juntas em 2015, início de 2016, atualmente chega aos 38 mil milhões, estamos a falar de 18% do PIB. O emprego criado nestas empresas tecnológicas portuguesas ou com fundadores portugueses passou de qualquer coisa como 5.000 para mais de 60 mil, estamos quase a atingir os 70 mil pessoas a trabalhar nestas startups e empresas aceleradas e empresas que se tornaram unicórnios. E este de facto foi uma revolução muito grande. É um novo setor exportador, é um novo setor criador de emprego e de emprego de qualidade, com salários muito acima da média e que emprega especialmente jovens que teve um contributo grande para o crescimento económico, mas também para evitar que alguns destes jovens que têm talento e que o que estavam a fazer era a sair do país, pudessem encontrar oportunidades com carreiras interessantes no nosso país. E o que estamos a falar é de uma criação de um ecossistema com uma rede nacional de incubadoras que criámos e, e que pôs as, as incubadoras a trabalhar umas com as outras, com vistos, especiais para as startups, o Startup Visa e também o Tech Visa, todas estas medidas atuaram no mesmo sentido e foram também alavancadas pela Web Summit, que ajudou a, com estas medidas e com o crescimento do empreendedorismo que estava a acontecer, a que viessem investidores estrangeiros. E a verdade é que, se tivéssemos feito só a Web Summit e não tivéssemos feito esta parte de medidas de incentivo ao empreendedorismo, de apoio ao capital de risco, de incentivos também fiscais, de uh, criação de uma rede de incubadoras e de dar mais força às incubadoras. Se não tivéssemos feito tudo isto, a Web Summit tinha acontecido cá, as pessoas vinham cá, os investidores, e diziam que Portugal era um país fantástico, com um clima muito bom, com um vinho ótimo, iam-se embora. Uhum. E o que aconteceu foi, eles vieram, e como viram que estava a acontecer também investimento nas empresas, divulgação das empresas, etc., quiseram ver as empresas portuguesas. E alguns no primeiro ano diziam que era uma pena só terem dois dias e só terem contactado com empresas aqui, mas que para o ano iam ficar mais tempo. No segundo ano já fizeram muitas rondas por todo o país, porque nós também fizemos contactos, nós aproveitámos muito bem a Web Summit. Fizemos um programa que era o Road to Web Summit, uhum. em que pegámos em cerca de, uh, o, o número foi crescendo ao longo dos anos, mas estamos a falar de 100, 150 empresas, no total uh, mais de 300 empresas que treinávamos para a Web Summit, durante seis meses participavam em seminários, em colóquios, etc., uhum. para que, quando chegassem ao Web Summit saber falar com os investidores, terem o seu negócio mais definido, etc., e isto criou uma ideia nos investidores internacionais de que havia coisas a acontecer em Portugal. Claro que só criámos esta ideia porque havia coisas a acontecer em Portugal, mas se não a tivéssemos uh, alavancado e se tivessem a acontecer coisas, mas as coisas morressem na praia porque não tinham um capital de risco, que era um pouco o que estava a acontecer anteriormente, uh, nada tinha acontecido. Nos quatro anos anteriores a 2015, o investimento médio de capital de risco por ano em Portugal tinha sido à volta de 30 milhões de euros por ano. Uhum. Em 2016 e 2017 aumentou, em 2018 passámos de uma média de 30 milhões para já 500 milhões. Em 2021 atingimos os 1.100 milhões, em 2022 uhum. só no primeiro semestre já estávamos a ultrapassar os 700 milhões, ou seja, estamos a ter neste momento um volume de investimentos em empresas tecnológicas em Portugal muito elevado, um crescimento do ecossistema que se pode dizer, bem, as empresas tecnológicas estão a crescer em todo lado, o que é verdade, mas cresceram muito mais em Portugal do que na generalidade dos outros países do sul da Europa, ou mesmo do que os países de leste, onde as pessoas às vezes gostam de nos comparar, eh, tirando talvez a Estónia, que é também um exemplo dado, e Portugal passou a aparecer, de repente, como um país especialmente bom para fundar e para fazer crescer uhum. uma, uma, uma startup ou uma empresa tecnológica. E isto, de repente, temos nas 20 melhores cidades para criar e crescer uma startup, duas portuguesas, quando na Europa só temos Dois ou três países que têm isso, uhum. a maior parte dos países tem uma cidade ou não tem nenhuma uhum. entre as 20 maiores, melhores cidades para crescer uma startup. Isto foi um resultado dos nossos empreendedores, do talento que já cá tínhamos, mas a verdade é que o talento já cá estava antes e em muitos casos o que estava a fazer era a emigrar. Noutros casos o que estava a fazer era a fundar empresas, mas como não tinha condições morriam na praia. E noutros casos estavam a fazer outras coisas e a desistir porque de facto não estavam a conseguir... E, de repente, passámos destas empresas valerem 2 mil milhões para 38 mil milhões, um crescimento, de facto, exponencial.
0: Havia outra coisa que eu também queria falar, que tem um bocadinho a ver com isso que está que abordou agora, que tem que ver com o, o que acontece depois, se é que há um depois. Ou seja, temos estas políticas de apoio e de investimento de dinheiro público, mas há de haver uma altura, ou que deixa de fazer sentido ou que hum, deixa de haver a possibilidade de, de apoiar, existe, este é um tipo de investimento que no longo prazo fica no país, tem resultados perenes ou é algo que morre quando acaba o, o apoio do, de um Estado?
1: Não, estes investimentos uh, ficam no país. Há exemplos de grandes investimentos, como por exemplo a Auto Europa que vieram para Portugal também eh, por ter incentivos ao investimento, incentivos à inovação na parte que traziam inovação, eh, e que estão cá já há muitos anos e têm vindo a ficar porque depois criam todo um cluster
0: de empresas de fornecimento, etc. Mas um o oh, prefeito desculpa tempo... interrompê-lo, mas o facto de eh, no início ter havido esses apoio do Estado depois não tem um efeito pernicioso que tem que ver com essas empresas e essas eh, áreas de, da economia estão sempre a exigir esse tipo de apoios para permanecerem no país?
1: Não, no sentido em que as empresas quando vêm, não vêm apenas pelos apoios, mas os apoios são um aspecto importante, dou-lhe o caso, por exemplo, da Bosch em Braga, uhum. foi um projeto com um nível de financiamento principalmente alavancado por fundos estruturais, um nível de financiamento grande, porque era é um projeto de desenvolvimento, não apenas de capacidade industrial, mas de capacidade de investigação e desenvolvimento, feita em Portugal, que a Bosch trouxe para Braga, em conjunto com a Universidade do Minho, e criou 400 empregos na Universidade do Minho de Pessoas a fazer a investigação, mais de mil empregos na própria, na própria Bosch, e isto foi a primeira fase. Uhum. Entretanto, a Bosch já foi fazendo outros projetos e funcionou também a investigação em rede com a Universidade do Minho que foi transferindo mais e mais produção. Portanto, os mil empregos iniciais que o projeto ia criar... Se for ver a Bosch em Portugal, já criou mais de 2 mil empregos. O aumento de exportações também era mais ou menos de mil milhões que se previa, já vai também em bastante mais do que isso. E, portanto, estes projetos muitas vezes precisam de apoio inicial para arrancar, para ligar as diferentes partes, mas depois fazem o seu caminho. Há áreas em que é diferente disso, quer dizer, quando estamos a falar, as empresas precisam de infraestruturas, é preciso fazer uma autostrada, não é preciso estar sempre a fazer mais autostradas, o que era preciso era uma ligação ou uma hum. linha ferroviária para ligar ao porto. Isso está feito, fica feito. Há outras áreas como a inovação, não se faz hoje inovação e depois fica-se a viver da inovação durante 10 anos. Não, se durante esses 10 anos não fizermos inovação, rapidamente vamos uh, decair e, portanto, uh, o apoio à inovação deve uh, continuar. Estes apoios tiveram alterações estruturais muito fortes hum. e algumas ficaram. Estas empresas tecnológicas portuguesas surgiram da iniciativa e das ideias dos empreendedores cresceram e cresceram em Portugal porque havia, de facto, eh, mais capital de risco em Portugal, apoios, eh, incentivos ou que o ecossistema funcionasse melhor, que as ajudaram a crescer em Portugal, mas a maior parte delas agora crescem por si, se precisam de capital vão buscar capital aos mercados internacionais, a maior parte delas, quer dizer, as que já tiveram a fase de aceleração, mas continua a haver muitas novas a nascer e se dissermos não vamos dar apoio a estas, porque já, já temos unicórnios que chegam, já temos empresas tecnológicas que chegam, o que significava é que ficávamos com estas empresas que se calhar continuavam a crescer, mas não tínhamos novas a crescer e principalmente estas cresceram em áreas que foi as áreas que faz sentido. As novas estão a crescer em novas áreas. E, portanto, não é uma coisa substituir as outras. Ou seja, é preciso continuar a manter apoios a esta área de inovação. Os apoios agora são outras empresas. No caso da internacionalização é a mesma coisa. Os apoios à internacionalização, principalmente das pequenas e médias empresas, têm um efeito muito importante em as empresas começarem a exportar, porque há um custo fixo de ir para mercados, em as empresas alargarem e diversificarem os seus mercados, mas em muitos casos, depois quando estas empresas têm grande sucesso nos mercados internacionais e crescem, ficam muito menos dependentes e precisam muito menos de ter apoio à internacionalização para crescer, porque já crescem por si e muitas vezes deixam de ser PMEs, portanto deixam sequer de ser elegíveis é para os apoios. isso é uma realidade, esse tipo
0: de evolução nas empresas portuguesas que tiveram apoio na sua internalização no, em anos anteriores? É, em vários destes casos, quer de atração de investimento estrangeiro, quer de
1: empresas que cresceram bastante, nós não vamos dar apoios a, 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 ao empreendedorismo, a Farfetch ou a Fidzai uhum. Estamos a falar de empresas que recolhem internacionalmente centenas de milhões de investimento e que não precisam destes apoios. Mas algumas delas tiveram apoios destes unicórnios, que são agora unicórnios, tiveram apoios nas fases de arranque, quer ligados aos apoios à investigação nas universidades, quer ligados aos apoios à, à angariação de capital quando fizeram as primeiras rondas de investimento e isso ajudou-as a crescer depois de facto tiveram um sucesso tal que já não precisam uhum. de apoio nas fases seguintes. Há setores em que, por exemplo, os apoios são visíveis e consegue-se ver os resultados no crescimento das exportações. Por exemplo, em toda esta área de software, uhum. nós desde 2015 as exportações foram quase multiplicadas por quatro. Uhum. O que significa que estamos a exportar mais 2.500 milhões de euros, 3.000 milhões de euros. Estamos a exportar em serviços de software e de digitais quase mais uma auto-Europa. Uhum. E é interessante que falava-se muito que o país devia atrair novas auto-Europas e o país conseguiu no automóvel crescer em exportações uma nova auto-Europa, que não foi toda na auto-Europa, foi na auto-Europa, mas foi na, no grupo PSA, foi nas componentes para exportar para a Espanha, para, para as fábricas que surgiram em Porrinhos, mas foi todo o ecossistema de produção automóvel cresceu brutalmente
0: e uh, nos intervalos entre entre, entre, 2015, entre 2015 e,
1: 2015 e 2019 uh, com a crise baixou um pouco mas em 2022 já estamos uh, outra vez com números se calhar até superiores vamos fechar o ano provavelmente com números superiores a, a, 2000, a
0: 2019 e, portanto, me estava a dizer que comparativamente com o setor de, do software o setor, esse setor cresceu em vez de uma auto-Europa, quatro auto-Europas, era isso que estava a dizer.
1: Não, estamos a dizer que no setor automóvel hum. o crescimento das exportações que ocorreu neste período é parecido com o crescimento que aconteceu quando uhum. se iniciou a Auto Europa, uhum. se, sem haver uma nova Auto Europa, mas havendo nova produção na Auto Europa Sim. e também nova produção em várias outras fábricas e principalmente um aumento muito grande da produção de componentes e no software o crescimento das exportações nos últimos 5, 6 anos uhum. corresponde também mais ou menos a um salto semelhante, uhum. estamos a falar que as exportações foram multiplicadas por 3, 3,5, uhum. se formos ver até o fim de 2022 provavelmente vai dar um número desse montante, mas principalmente cresceram um montante que é semelhante ao crescimento que aconteceu quando, nos anos 90, abriu a, a auto Europa. isso é interessante porque, de facto, nós vamos ter as exportações este ano a atingirem um nível recorde absoluto de sempre, uhum. vamos ter o peso das exportações no PIB que já desde 2005 está a aumentar e, em grande parte, quando se vê os setores que cresceram novos uh, e que conseguiram prosperar foi muito com investimentos, com apoios ao investimento e apoios à inovação, que era a inovação produtiva, que era a inovação colaborativa, e a partir de 2015 com o programa uh, Interface, uh, de facto acelerámos muito a inovação colaborativa. Vamos ter, de facto, um aumento das exportações nesses setores. O colaborativo é o quê? A relação entre as empresas e, por exemplo, a academia, é isso? Exatamente. Hum. Estamos a falar de uh, incentivos à inovação que, em vez de serem dados às empresas... Ou às universidades, as empresas normalmente tenderiam, com esses, os incentivos à inovação produtiva, normalmente fazem melhorias incrementais do seu processo Sim. produtivo, e isso é importante, ou melhorias incrementais do produto. As universidades normalmente fazem investigação uh, um pouco antes do mercado. Quando pomos o, o, os incentivos no meio e dizemos que as universidades... E as empresas trabalharem em conjunto, e foi isso que fizemos muito com o programa Interface que, que lançámos em 2016, começámos já com algumas medidas, mas principalmente em 2017, foi criar incentivos no meio e isso de facto fez com que as empresas em conjunto com as universidades e com os centros tecnológicos e de inovação desenvolvessem de facto soluções que dessem não pequenos passos incrementais, mas passos um pouco maior. E isso, de facto, nota-se, por exemplo, no, no, no registro de patentes, que cresceu eh, muito, nota-se eh, no, no tipo de setores portadores que cresceram também bastante eh, a reboque disso, mas estes apoios à inovação não foram importantes apenas nos setores mais sofisticados do software ou, por exemplo, da indústria farmacêutica, etc., onde tiveram, de facto, um impacto importante. Por exemplo, no setor do calçado, Portugal conseguiu passar em uma década de um setor que tinha o 14º calçado mais caro do mundo e era caro demais, e as exportações estavam a cair e o emprego estava a cair no setor porque não era competitivo, e passou a ter o segundo calçado mais caro do mundo e a não ser caro demais e exportar. Como é que se foi do do 14º para o 12º mais caro, isto é, como é que as coisas ficaram mais caras e venderam mais, é de facto inovação, é aumento da qualidade, é design, é de facto o calçado, que era só preço e baseado no custo da mão de obra, não conseguiu sobreviver, mas muitas empresas de calçado, com programas que nós fizemos eh, na indústria do calçado e programas feitos com o Governo, com apoio de fundos comunitários, a indústria do calçado conseguiu de facto a indústria portuguesa reafirmar-se como uma indústria não de produção em massa e de custos baratos, mas sim de, de alta qualidade e de facto ainda hoje aí está para contar a história e é uma história já completamente diferente de facto de um, de um país que é associado a alta qualidade de produção, que é associado a design e que com isso eh, tem conseguido avançar. Mas isso só foi conseguido com dois tipos de apoios. Apoios às empresas para formação, para investir em design, para investir em marca, para investir em maior qualidade do seu processo produtivo, etc. E apoio também às associações empresariais, neste caso a Associação Empresarial do Calçado teve um papel determinante, que conseguiu fazer campanhas de imagem, conseguiu fazer eh, programas muito interessantes, por exemplo, quando foi da indústria 4.0, fez todo um programa de digitalização do calçado, digitalização das vendas, digitalização da própria produção, que teve um efeito muito interessante quando foi a crise pandémica, em que, de facto, o canal digital se tornou mais importante, mas isto foi interessante e fez a diferença porque tinha começado a trabalhar nisto em 2016. Mas é óbvio que eh, estes apoios tem mesmo esse objetivo, não é um objetivo só de novos setores, novas indústrias, é muitas vezes dentro dos setores tradicionais criar capacidade de investir em novas áreas, de criar inovação, de ligar a venda ao digital, o próprio design do produto a ser feito pelo cliente, etc., e criar a partir daí mais valor. E de facto passamos de um calçado que era mais barato, mas que não vendia, para um calçado... Que é mais caro e que de facto consegue hoje em dia manter as exportações, consegue manter um emprego, até teve alguns anos em que recuperou o emprego, agora com estas várias crises é mais difícil de comparar, mas de facto houve uma evolução aqui interessante. Isso é muito importante porque significa que estamos a conseguir crescer em valor pela inovação, criar produtos que têm maior acesso aos mercados internacionais e que eh, conseguem ser competitivos com salários mais elevados. Uhum. Porque a outra via de competitividade de aos salários é uma via que, de facto, não interessa... Sem saída.
0: No, exatamente. E que outra questão que estava de lhe colocar, que tem que ver com a maneira como se faz estes apoios. Ou seja, nós somos um país pequeno, os recursos como capital, seja o capital privado como o capital público, são escassos. A minha dúvida é, já falámos aqui sobre investimento em eh, autostradas, eh, inovação, calçado. Tendo em conta esta limitação de recursos que nós temos e que porventura nos próximos anos vai se tornar pior, tendo em conta a evolução que os fundos comunitários vão ter, este tipo de apoio à economia não devia ser mais focado em setores que nós consideramos como os nossos setores, aqueles em que nós podemos ter uma mais-valia comparativa em relação a outros países? E não disparar para todos os lados?
1: Eu penso que as empresas sabem isso muito bem. Investir é caro. Investir na formação é caro. Não investir em capital e na formação é muito mais caro. Porque leva, de facto, a que as empresas entrem em decadência e que os países é a mesma, é a mesma coisa. Eu penso que devemos investir em áreas, e por exemplo, os investimentos que fizeram em infraestruturas têm um efeito transversal num conjunto Sim. muito amplo de setores. Devemos investir em áreas que tenham um efeito transversal a setores, como são os Centros de Inovação Tecnológica, como são as universidades e a capacidade científica e tecnológica das universidades tem esse efeito transversal a vários setores. E, obviamente, por exemplo, os programas que agora estão no PRR, as agendas mobilizadoras, envolvem setores particulares ou, às vezes, conjuntos de setores. Em muitos casos, estas agendas mobilizadoras e os, o que se quer fazer em termos, de, por exemplo, de clusters excede setores na ótica tradicional, ou seja temos o setor do automóvel o setor dos moldes, não, o setor dos moldes é essencial para o setor automóvel uhum. temos os textos, bem, há testes para os automóveis que se desenvolveram em Portugal e temos empresas muito competitivas nessas áreas ou seja, às vezes é mais preciso pensar em termos de projetos e de clusters e o que é que é preciso para este cluster uh, funcionar e estar a dar o passo seguinte uh, do que pensar em apoios separados, uhum. uh, setor a setor. E nesse aspecto eu penso que, por exemplo, as agendas mobilizadoras, mas também os apoios já anteriores uh, às agendas de, 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 ao nível da inovação colaborativa, o que faziam era exatamente isso. O, o, uniam empresas, muitas vezes diferentes setores, com também centros de, de, de inovação e tecnologia e universidades, para criar projetos que pudessem criar valor em novas áreas. E, e o que estamos a falar muitas vezes é usar empresas de energia com empresas do setor químico para criar eh, formas de produzir mais interessantes com universidades que trazem eh, conhecimentos de biotecnologia, etc. Mas podemos ter, estar, noutros casos, a trabalhar em, em inovação em, em áreas de melhoria da, da produção ou da logística, em que empresas do setor automóvel e de componentes e de moldes estão a trabalhar com empresas do digital por grande parte da melhoria do, da, da logística e da produção, hoje em dia faz-se também eh, com o digital. E, portanto, eh, estas agendas e este género de inovação colaborativa que une diferentes partes para soluções em áreas específicas, é importante, é importante haver foco nisso. Mas é importante haver apoios à inovação mais dispersos e, por exemplo, no caso das startups, é muito difícil, e não se deve fazer isso, eh, é muito difícil dizer... Qual é a nova área de empresas inovadoras e criativas que vai ser a que realmente vale a pena apostar? É muito difícil dizer isso e em Portugal apareceram empresas que se tornaram unicórnios em áreas da saúde como a Sword Health, em áreas das cadeias de distribuição ou de, das plataformas de distribuição como é a Farfetch, em áreas das, das fintech, como é o caso da Feedside, e podia continuar porque a, a remote é na, na área da organização do trabalho, por exemplo, a talkdesk é na área dos serviços às empresas, ou seja, surgiram em áreas muito, muito diferentes, a OutSystems, que é uma empresa interessantíssima, é, é uma empresa mais pura de software, mas criou toda uma nova arquitetura de software modular muito muito interessante, ou seja, as empresas que surgiram foram em áreas muito diferentes, quer dizer, algumas das próximas, dos próximos unicórnios podem ser empresas de inteligência artificial, já temos algumas, como a Define AI, que é, que é de facto muito, muito interessante, que está a um passo de, 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 de chegar aí, mas há várias outras de setores muito diferentes. Eu penso que é difícil uh, aqui escolher tecnologias e estas empresas não atuam no mercado português, não estão viradas para o mercado português e, portanto, uma pessoa dizer, bem, uma empresa de fintech em Portugal, mas que para fazer cibersegurança a bancos, o nosso sistema bancário é suficientemente grande para isso, a Fidesy começou principalmente a trabalhar com bancos estrangeiros, hoje em dia, imagino, trabalho com vários bancos portugueses também, mas começou a trabalhar com os bancos de Londres, diretamente, várias outras empresas, a Sword Else está a ter um, uma, uma, um sucesso enorme no mercado dos Estados Unidos e também já tem alguns clientes em Portugal, mas, de facto, o mercado português não é um mercado chave para essa empresa e se fosse, tinha de facto umas perspectivas de crescimento bastante limitadas uhum. enquanto assim, com o mercado mundial é uma empresa que não existia há 4, 5 anos e que agora vale 3 mil milhões ou 2 mil e tal, mil milhões os números são de facto muito elevados, mas em 3 anos deu um salto brutal, porque os investidores acreditam, mas exatamente acreditam porque está no mercado mundial. Eu penso que, que de facto temos que manter uma ideia de políticas públicas, políticas públicas focadas, por exemplo, na questão da internacionalização, focadas na questão da inovação, focadas na formação e na valorização dos recursos humanos e também, se calhar, na atração de recursos humanos qualificados para Portugal. E este género de políticas públicas exige coisas muito diferentes, ou seja, enquanto a formação e a criação de talento, em grande parte, é feita pelo sistema de ensino, pelas universidades, mas também eh, pode ser feita em, em formação em conjunto com as empresas, a parte de incentivos à inovação deve ser feita entre universidades e empresas e com esta ideia de criar incentivos à inovação colaborativa, por um lado, por outro lado, na inovação mais disruptiva, apoiando as startups e o ecossistema que as faz surgir, mas não interessa só fazer surgir, é preciso ter os instrumentos de capital de risco, etc., para que elas possam crescer. E isto são instrumentos muito diferentes que servem, o fim de inovação mas em áreas muito diferentes deve trabalhar por exemplo na inovação com os centros de inovação tecnológica tem um papel importantíssimo nas PMEs industriais uhum. e o trabalho que eles têm feito não só na inovação incremental mas na inovação do produto nessas empresas e em áreas que às vezes uma pessoa não percebe como é que são importantes para a inovação como uma certificação Uhum. Uma empresa que é muito boa a fazer um produto uh, que pode servir de componente para o automóvel, se não tiver as certificações certas, o que ela produz não vale nada. Se tiver as certificações certas, pode entrar diretamente como fornecedor das grandes marcas e então tem uma enorme valorização. E estas questões, às vezes, uh, são descuradas ou não são pensadas. E quem é que faz estas certificações? Em grande parte são os Centros de Inovação e Tecnologia tem um trabalho com instrumentos de medição, etc., e que podem, de facto, testar as peças que esta fábrica está a dizer e dizer isto tem os padrões de qualidade iguais aos melhores que os japoneses ou os alemães exigem. E, de facto, isso faz com que um produto que se está a produzir e que vale a 100, de repente, passe a valer 200. E eu penso que essa é a margem em que nós temos que crescer mais. É a margem de crescer em valor. Nós muito mais do que temos que produzir mais ou produzir mais peças por trabalhador por hora, tudo bem se o conseguimos fazer, mas uma boa parte da inovação é aquilo que produzimos por hora ser mais valorizado. E isto é verdade, nas peças que produzimos como componentes de fornecimentos industriais, é verdade em áreas como os produtos alimentares, que são reconhecidos como de qualidade, mas se não conseguirem passar essas certificações, não conseguem entrar, é verdade nos vinhos, é verdade, por exemplo, também no turismo, que foi uma área em que as políticas públicas tiveram uma atuação muito forte, e a atuação forte das políticas públicas permitiu que o turismo não só continuasse a crescer, como vinha a crescer anteriormente, que era crescerem mais turistas, uhum. mas o gasto por turista estava muito estagnado, mas crescer mais em valor, com um aumento grande do gasto uh, por turista, com o um aumento do rendimento por quarto, com um crescimento que também que foi mais equilibrado ao longo de todo o ano e ao longo de todo o território. Este crescimento do turismo é um crescimento que interessa, que não cria aquele stress uh, sobre as zonas onde já há muito turismo e onde já às vezes têm as populações que se queixam de haver turismo a mais. Uh, se o que quisermos é que turistas que gastam mais, que valorizam mais, isso uh, cria menos stress, cria mais valor para o país, pode permitir aumentos dos salários em quem trabalha nesse setor e significa que o país vai ganhar muito mais com o turismo mas aí o país também tem que investir num turismo de qualidade. E um turismo de qualidade faz-se com investimento nos hotéis, faz-se com formação uhum. dos trabalhadores, faz-se com uma promoção da imagem eh, mais interessante e faz-se depois em tudo o resto. As pessoas têm uma ideia completamente errada do turismo, que é o turismo é uma coisa dos países de pobres. Não as maiores potências turísticas são todos países altamente desenvolvidos. É a França, é a Itália, é a Inglaterra, é... estes países são os países que atraem mais turistas do mundo e que atraem mais turistas comparados com a sua população. As cidades que mais atraem turistas, temos Nova Iorque, temos Londres, temos Paris, não são cidades de países em vias de desenvolvimento. E porquê? Porque estas cidades têm para oferecer ao turista qualidade urbana, que a pessoa anda na rua e não tropeça, a segurança que nós podemos oferecer, a gastronomia e qualidade na gastronomia, a, e todo um conjunto de serviços culturais, de museus, etc., uhum. que são o que motiva o turista a ir para aquele sítio e que são o que o turista, faz com que o turista, quando é chamado a pagar 200 euros por um quarto de hotel, não, não acho que isso seja caro, Bem, em Nova Iorque pagava 500 e aqui uhum. até tenho um clima mais favorável no inverno. E é este género de subir na qualidade, subir uhum. no valor, que temos que fazer, não no turismo, não no vinho, ou pelo menos não apenas no turismo, no vinho ou no calçado, mas em todas as outras áreas. E em cada uma das áreas é feito de uma forma diferente. No calçado é qualidade, no turismo é percepção sobre o país e a qualidade do serviço em si, uh, na indústria automóvel e de componentes é muito esta questão da certificação, da inovação, uhum. de ter máquinas de state of the art e de ter nos quadros, engenheiros bem qualificados e bem formados, e ter esta ligação, por exemplo, com a indústria de software. A diferença. E isto, de facto, é um caminho que o país tem feito, que está a refletir já muito, por exemplo, nas exportações, e a forma como as exportações cresceram nos últimos anos, é de facto um caso de sucesso importante no país, e quando se fala muitas vezes de que hoje em dia... Os mercados, os investidores olham para Portugal com mais confiança. Isso tem a ver com a nossa capacidade de controlar o déficit, tem a ver com a nossa capacidade de ter... Conseguido diminuir o peso da dívida pública no PIB de forma acelerada na, naquele período de recuperação, mas tem também a ver com o país estar com muito maior capacidade exportadora, o que significa que consegue, de facto, uh, expor-se nos mercados externos e ser competitivo, e isso é visto como uma solidez da economia portuguesa, e isso foi feito com apoios à internacionalização, mas também muito com base nos apoios à inovação que fizeram elevar e crescer esses setores e fazer com que eles sejam competitivos mesmo num país que está a pagar salários mais altos e que tem que continuar a subir no, nos salários porque senão terá dificuldades em convencer as pessoas a cá é. ficar.
0: Muito bem. E é assim que terminamos mais uma edição do nosso podcast Política com Palavra. Esperamos que tenha ajudado a compreender como funcionam as políticas públicas de apoio à economia. Para a semana teremos mais um convidado. Até lá.